1: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstijden in de Wijk. Het is donderdag, dag 456 van de Russische oorlog in de Oekraïne. En Rob, Arend Jan, jullie willen heel graag een uh, artikel... eigenlijk een artikel en een reactie op dat artikel... uit Foreign Affairs uh, bespreken. Arend Jan, kun jij uh, inleidende beschietingen doen?
0: Ja, ik zal het proberen het samen te vatten. Het, het, het eerste artikel is van Michael Mazar... Mazar, een senior political scientist van de Rand Corporation, met als titel Why America Still Needs Europe. En wat hij daarmee bedoelt, is dat Amerika moet zich niet terugtrekken uit Europa en moet vooral ook helpen met de verdediging van Europa. Nou, waarom, welke argumenten gebruikt u voor die stelling? Want er gaan straks gaan dus uh, andere mensen daar tegen in. Hè. Die vinden namelijk, dat, dat is Ashford en Komsuïs Komsu, noem ik ze even. Die zeggen dus dat Europa veel meer zelf moet gaan doen. Dat is de andere school. Nou, eerst deze denkschool. Waarom moet Amerika gewoon doorgaan met Europa te steunen? Nou, dan zegt het eerste argument als Amerika minder gaat doen in Europa... dan klinkt dat heel erg transactioneel en heel erg gericht op het eigen belang. En dat gaat dus ten koste van de Amerikaanse soft power. Je moet het zo zien van, ja, kennelijk is Amerika alleen maar op zijn eigen belang gericht. Hè. Dan heb je dus minder invloed in de wereld via die manier. Nou, het tweede argument is het riskant als de Amerikanen doen. Want de Europeanen kunnen dat niet alleen. Het spaart ook weinig geld uit. Want als Rusland dan aanvalt, dan moeten de Amerikanen alsnog... He? En het kan zelfs ook de economische samenwerking tussen Amerika en de EU ondermijnen. En verder moet de EU ook Amerika helpen in Taiwan. Dat is een argument dat hij er ook bij gebruikt. Nou, wat zijn de argumenten er tegen? Dat noem ik dan Ashford en Consulis. Europe moet meer doen, zegt je dat artikel. Hè? VS kan helemaal geen oorlog voeren op twee fronten. Dat hebben we vaak ook uitgelegd. Hè? En de EU kan zelf betalen. Het BNP van de EU is negen keer dat van Rusland. En De militaire uitgaven in Europa zijn vier keer van die van Rusland. En de EU is drie keer de Russische bevolking. Hè? En verder, de Russische, de krijgsmacht, de Russische rechtsmacht is nu zwakker door die oorlog. En bedenk ook goed dat artikel 5 is allemaal wel leuk en aardig, maar dat is zo geformuleerd dat dat ook gewoon wapenleveranties zou kunnen betekenen. Hè? Uh, dus met andere woorden, al dit soort argumenten worden gebruikt door te zeggen dat. Uh, ...Europa gewoon toch echt meer zelf moet doen. Nou, welke denkschool spreekt jou meer aan, Rob?
2: Ja, weet je, ik kijk gewoon naar uh, wat de feiten zijn. Uh, als je bijvoorbeeld uh, kijkt, en dat is, uh, volgens mij wordt het ook in een stuk van Mazar ge gezegd... Um, ...de militaire situatie is in Europa totaal anders dan de militaire situatie in het verre oosten... ...zeg maar, rond Taiwan ja. uh, en, uh, uh, en China. Kijk, daar is het maritiem, hier in Europa is het uh, veel meer uh, landmacht... Ja, dat kun je gewoon niet met elkaar vergelijken. Met andere woorden, het heeft niet zoveel zin om troepen te gaan verplaatsen uit, uh, uit Europa naar, uh, uh, in de richting van China. Want je hebt ze daar gewoon niet nodig. Ook als je naar de budgetten gaat kijken. Uh, we denken altijd maar dat oorlogvoeren en troepenstationeringen buiten gewoon duur zijn. Ja, als je het uit je eigen zak moet betalen, dan klopt dat wel. Maar niet als dat uh, gaat uit, het, uh, uit de begroting van een supermacht. En volgens mij heeft uh, Amerika zoiets van uh, nou minder dan 40 miljard dollar uh, aan uh, stationeringskosten, NAVO, bijdrage aan de NAVO. Uh, maar ook uh, allerlei initiatieven om de uh, afschrikking te versterken in de Baltische Staten. Dat, ja, het is veel geld, 40 miljard, maar op een uh, begroting van uh, ongeveer 840 miljard. Dollar, is dat helemaal niet zo gek veel geld. En dan praat je over pakweg 6% van het budget. En als je ook gaat kijken wat er de afgelopen jaar is gebeurd... 20.000 extra... ...manschappen zijn er door Biden geplaatst. Daardoor is de begroting wel iets opgeschroefd, ...maar het is procentenwerk... ...en dat gaat dus niet over heel erg veel geld. Dus dat hele financiële argument... ...wat velen eh, gebruiken... Eh, ...en het middelenargument... ...dat je te veel aan Europa eh, besteedt... Dat, ...dat klopt dus gewoon niet. En het politieke argument... ...om weg te gaan uit Europa... ...en je helemaal te gaan concentreren... ...op, eh, op, op, op China... Ja, dat, dat klinkt leuk, maar daarmee ruk je ook de hele Westerse, het hele Westerse bondgenootschap uit elkaar en dan ben je nog verder van huis.
0: Ja, wat ik heb van leerde van die twee artikelen is dat vroeger was het zo, hè, dus uh, 10, 20 jaar geleden, dan was het inderdaad een Amerikaans doel ook. Want ze wilden geen duplicatie, weet je nog, en, en ze wilden eigenlijk EU-defensie uh, samenwerking een beetje voorkomen. Dat is natuurlijk, die discussie is nu veel genuanceerder. De Amerikanen zijn bereid om de Europa te blijven bijstaan, maar ze hebben ook geen grote bezwaren tegen als de EU zelf meer gaat doen. Ja. Uh, en dat vind ik wel, het is eigenlijk een veel gezondere discussie geworden. Nou die. ja,
2: eens hè, en wat hier dus gewoon uit uh, blijkt, is het aloude het, het, het al probleem, dat Europa gewoon te weinig aan defensie doet. Ik, ik zag nog een fantastische vraag komen van ene Victor. En eh, die zegt, eh, heeft Poetin niet deels gelijk... als hij zegt dat Europa van zalstaten van Amerika zijn? Eh, We zijn afhankelijk van hun militaire bescherming. Hier is mat militair materieel eh, aanwezig. Maar ook de dollar is een standaard. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar het punt... Ja, is, is toch dat uh, Europa ongelooflijk afhankelijk is van Amerika. En ik ben het wel eens met die stukken dat daar echt wat aan moet worden gedaan. Wij moeten echt veel meer in onze eigen defensie ja. gaan, uh, uh, gaan investeren. Zodat we ook politiek een meer onafhankelijke koers kunnen gaan uh, voeren. Ik denk niet dat wij vanzelf staten zijn van de Verenigde Staten. Maar de... De, de relatie op militair gebied... is echt wel heel erg ongezond, hoor. Tussen ja. Europa en Amerika. Maar Rob,
1: wij ja. zijn afhankelijk van Amerika. Is Amerika nou uiteindelijk toch... in een bepaald opzicht afhankelijk van ons? Zijn er dingen die ze niet meer kunnen... als de NAVO uit elkaar zou vallen, bijvoorbeeld... of de VS uit de NAVO zou stappen?
2: Nou, ja, om te beginnen... Op de het, banden. Je ben, Ja, je bent dit hele bondgenootschap ja. kwijt. Vroeger werd er gezegd... Uh, heft de NAVO maar op. Maar wil je dus als één blok overkomen, één westerse blok overkomen... ja, dan is het wel verstandig om eh, militair ook nauw samen te werken... maar ook economisch samen te werken en eh, die samenwerking te verdiepen. Eh, want eh, China is zo groot, 1,4 miljard inwoners... dat je daar ook massa tegenover moet eh, zetten. En er zijn gewoon ook, en dat is een eenvoudige rekensom reken voor eh, de Amerikanen... er zijn een miljard meer Chinezen dan dat er Amerikanen zijn... Ja. Exact. en samen met de Europese Unie kun je nog een vuist
0: maken... maar alleen voor Amerika wordt het op termijn ook lastig hoor. En wat ook belangrijk is... de EU exporteert enorm veel naar Amerika. Nederland is de tweede investeerder in Amerika. Weet je, dat is ongelooflijk werkelijk hè. Dus die, die banden zijn heel sterk... En het zou dus voor Amerika ook heel pijnlijk zijn... als die economische banden zouden verwateren. Dus dat ja, is, het, daar gaat een matigende invloed ook van uit dat dat zo is. Ja, exact.
2: He? En wat het ook, deze discussies over, uh, uh, over... moet je nou voor China gaan als Amerikaan... of Europa of voor beide... Uh, ja, waar, dat gaat er gemakkelijk aan voorbij... dat er natuurlijk ook een hele hoop rel, uh, relaties zijn... tussen Europese landen en die hele Indo-Pacific. Frankrijk... Ja heeft de grootste exclusieve economische zone van de wereld. En die ligt in de Indo-Pacific. Dat heeft te maken met het feit dat er een hele hoop eilanden zijn... die eigendom zijn van Frankrijk nog steeds. Dat stamt natuurlijk uit de koloniale tijd. Maar dat zijn kleine eilanden met gigantische hoeveelheden wateroppervlakken daaromheen. Dus Frankrijk is een hele belangrijke speler in de Indo-Pacific. Dat geldt ook voor de Britten. Uh, de Britten die uh, hebben een hele nauwe relatie uh, ook via het gemene best met een groot aantal landen in de Indo-Pacific. Uh, de, de, de koning van Engeland is ook de koning van Australië om maar wat te noemen. Dus die banden zijn er gewoon. Dus je kunt het niet zo zonder meer uit elkaar uh, trekken. Dat, uh, dat is strategisch. Is dat denk ik buitengewoon uh, zorgwekkend. Als je dat uh, wil gaan
1: doen. Ja, is het ook niet een beetje een theoretische vraag. van Kunnen Amerika en Europa los van elkaar. Want op het moment dat Rusland zou besluiten. Ineens richting Polen te gaan. Dan zal toch het Amerikaanse reflex zijn. Dat gaan we niet laten ja. gebeuren. En als ineens ja, China zich misdraagt. Te... Dat dan ineens aan die kant. De, de, de zwaarte, het zwaartepunt komt te liggen.
0: Nee het is geen theoretische vraag. Want onder Trump is gebeurd. Ja, dat, is, dat is zo belangrijk. Hè? Trump heeft dus die artikel, die bijstandsclausule, tot vijf keer toe... ...in ieder geval op tv en in uitspraken gerelativeerd. Daar waren we natuurlijk enorm van onder de indruk. Daar hebben we eindeloos over gesproken. Het is overigens wel zo, toen dat gebeurde... ...dan gaan er dus wel altijd mensen van het State Department... ...die, zijn, die zeggen dan, die proberen dat dan weer te corrigeren. Hè? Ja. En, ook het, en ook het Republikein in het congres hebben dat gecorrigeerd... Hè? Maar ja, ik zou er als stel je voor dat Trump straks terugkomt en het is niet uitgesloten, dan krijg je dus gewoon een afschrikkingsgat uh, ja. als het ware. Maar
2: het is, het is een continue discussie in de Verenigde Staten van wat moet ja. je met Europa? Het heeft ook te maken met het isolationisme, althans die tendens die er al heel erg lang zijn in Amerika van we doen het alleen. We zijn een land dat dat gewoon alleen moet kunnen doen. Dat wordt steeds moeilijker uh, als China sterker wordt. Uh, ja, dan moet je gaan... ...kijken naar de aloude... ...ja, machtspalanspolitiek... ...en dan heb je Europa... ...steeds meer nodig daarin. Er is een stroming... Ook in een wetenschappelijke stroming uh, in de internationale betrekkingen. Die zegt, dat zijn mensen als John Mersheimer, Stefan Walt, Barry, uh, Barry Posen. Uh, die zeggen van ja, je moet niet heel erg veel meer gaan investeren in Europa. Laat ze het zelf maar doen, want dit ondermijnt onze positie. Uh, bijvoorbeeld in China, wat we in Europa stoppen, kunnen we niet in, uh, uh, in, de, in onze positie vis-à-vis uh, -vis, uh, China stoppen. Nou daarvan heb ik net gezegd van dat is maar zeer betrekkelijk of dat uh, niet kan. Maar het is wel een belangrijke stroming hoor in, uh, in Amerika. Kijk en wil je dit pareren dan zul je gewoon veel meer als Europa aan je eigen defensie moeten gaan doen.
0: Dus dat is echt onvermijdelijk. Hè? En overigens die boodschap van, van Barry Posen en, van, en van, ook van Agin Green en, en Mersheimer... dat zeggen ze al heel lang. Hè? China is ons eigenlijk belang. Europa moet het zelf doen. En uh, wij denken dat, het, dat het, zeker als dus Polen zou worden aangevallen... dan komen de Amerikanen zeker. Maar het is wel van het grootst mogelijke belang dat Europa meer gaat doen. Het viel me op dat bij die laatste uh, wapenleveranties dat de, de analisten ook allemaal schreven van... hé, hey, dat is wel interessant. Europa doet nu meer dan de Amerikanen. He, met name, Duitsland ja. heeft heel veel gedaan. Hè? 3 miljard, geloof ik, pakket. Hè? En dat is een, eigenlijk een, een pril begin van... Uh, dat we misschien meer gaan doen.
2: Is, dat, ja. is dat ook jouw conclusie hiervan, uh, Arik jan van deze
0: twee nou, stukken? Het is, nou, dat is niet mijn conclusie van deze twee stukken. Van deze twee stukken is het zo van dat Mazar. Mag dan wel zeggen dat Amerika uh, steeds meer Europa nodig heeft. Hè? Mm -hmm. dat is, en dat is natuurlijk dat is waar, economisch en zo. Maar ik vind dat op, op punten, winnen. Ashford, komt zien... is dat Europa zelf gewoon meer moet doen. Hè? Ja. Ik, ik denk dat en Amerika... Wij kunnen gewoon Amerika helpen... Uh, doordat ze zich meer kunnen richten op China. En dat willen ze dolgraag. Hè? En het is ook zo dat wij gewoon... Wij, wij onze, BNP is negen keer dat van Rusland. Kom op. Ja.
2: Maar dan is, dan is de conclusie dat je het sowieso moet je meer gaan investeren in ja. je eigen autonomie. Ook op militair gebied, ook op economisch gebied. En dat is belangrijk om Amerika te kunnen steunen. Maar ook belangrijk als Amerika zich van, van je afwendt. Dus je moet het ja. altijd doen. Ik denk dat we het hierbij gaan laten, Arendt-Jan en Rob. Volgens mij praten jullie ja.
1: probleemloos een hele theateravond vol.
0: Dat is, ja, dat heel dat is geen probleem.
1: Ja. BNR.nl slash theater voor... Zaterdag was het in uh, Breda en daarna volgende week in Amsterdam, hè, in uh, de nieuwe Lamar.
2: Ja, de 3 de de, de, de juni zitten we in Amsterdam in het de, de Lamar Theater. Echt een prachtig theater is dat. Daar verheugen we ons ook zeer op. Ja,
1: het is heel uh, intiem daar. Dus uh, ja. Een goede plek om te kijken. Dankjewel weer. En uh, tot morgen trouwens, tot morgen dan met uh, Hugo
2: weer. Ja, ook Bedankt. Tot morgen.
0: Een berichtje van Odido Business.